0: 它目前的辐射量是正常背景值的四万倍
1: 。<笑>你讲这个数字是想吓死谁？那那些人为什么都敢去？对啊，
0: 还有、哎、穿防护装妹，<笑>你
1: 穿那些防护装真的可以防护，挡掉大部分
0: ？可以挡掉大部分吧？爸。Hello， 大家
1: 好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。
0: 切尔诺比事件发生在1986年的4月26日凌晨。当天晚上，他本来是要进行一个安全测试嘛，结果安全测试失败之后，他们就要赶快进入急停的程序。结果没想到燃料过热熔毁，石墨就开始燃烧，它、啊、就停止不了了。由于反应器产生了大量的蒸汽跟一氧,氧化碳。除了第一波石墨开始烧起来之外，再加上蒸汽、一氧化碳，就发生第二次爆炸，就整个把屋顶掀飞出去。然后旁边的那个城镇普里皮亚特就看到那边发出了很亮的光，于是第一波出去的就是消防队员了
1: 。对啊，《核爆家园》呈现的故事里面就是那个消防员的妻子跟他先生嘛。然后，因为消防员他救灾的时候是没有穿着任何的防护设备，也没有告知现场的风险，他以为只是一个普通的火灾。火势扑灭之后，他就可以回家吃饭了。就没想到火势扑灭之后，他就被送去莫斯科医院里面，然后就开始治疗嘛。可是他在被治疗的时候，妻子是不可以去看他的，而且他妻子那时候怀孕哦，但是他还是忍不住要跟他先生见面嘛。然后他是贿赂了很多人。才终于可以跟他先生见面，然后他看到他先生的时候，他想要拥抱他先生，其实不行的。医生警告他，你不可以拥抱、亲吻。他觉得都这样子了，然后他还是会去拥抱、亲吻他先生。嗯、他就躲在医院里面跟他先生一起过生活，结果看着他先生的皮肤一块一块的。可是他亲他先生，的时候，他自己也会有影响
0: ？不会啦，我刚才不是跟你讲， oh,
1: 他不是吃进去的，因为他先生已经
0: 洗过了。Oh. 对，身上也没有辐射物就还好
1: 。就是他先生也是，就是全身都伤口嘛，皮肤开始皲裂啊，头发开始脱落啊，然后床单只要有一些些凸起或什么，就会让他先生受伤。他为了碰他先生，他就会把他指甲剪到非常的短，嗯，很怕戳伤他先生。可他先生就严重的辐射中毒嘛，他也是陪他先生到生命的最后一刻，一直看到他先生腐烂到不成人形。然后看着他死后被装到玻璃纸袋中，放到了木头的棺材，然后木头棺材还要用另外一层袋子裹住之后，再塞到用心做成的棺材里面。这些剧都演出来，对，因为核爆家园
0: ，所以瞬间被超大剂量照射到也不会当场出血
1: 啊。叫你地区的时候啊，记得穿那个防护衣。<笑>对啊，不懂为什么想去，因为有一些人就觉得可以，想一探究竟吗？对啊。
0: 那切尔诺比爆炸之后，它里面不是一堆石墨啊，还有一堆辐射物质，它就慢慢的流出去嘛，就等于是它炉心里面的那些正在燃烧的化合物，温度大概上千度啊，然后它会慢慢的腐蚀地面跟管道，然后往下层一直走。现在里面有一个流出来的那个化合物，叫做象脚，大象的脚。那只象腳的辐射强度大概是八千伦琴，这样是八万好西服哎、欸，对，八万了、啊。哎
1: 呦
0: ，有亲眼看过那只象腳的，没有人活着
1: <哈>、哦。真的、
0: 哦？因为在这边待四分钟，你就会死
1: 。这么恐怖啊
0: 、哦！后来一九九六年的时候，有人进去那个房间里面，把象腳的长相拍出来
1: 。要穿防护衣吗之类的？他有，嗯
0: ，他去检测的时候，这时候象脚已经冷却十年了，然后辐射量也没有原本那么高，但是去拍的这个人后来身体还是变虚弱，然后眼睛也长了白内障
1: 。年纪大的人本来就会白内障啊，几率很高
0: ，有可能是啊
1: 。哎呦，不行这样子啊，什么都怪到辐射啊，是他自己要去拍的，后面什么东西都说啊，就是辐射害的。马尾山那把。
0: 这还是爆掉之后第一阶段的事情，接下来呢，因为屋顶被炸开嘛，里面现在正在起火，所以他们后来想了一个办法，就是用沙包，然后里面有加了一些铅跟硼，硼铝镓铟它的硼，然后士兵坐着直升机到正上方，然后丢下去，然后直升机再回来，好，尽快啦，利用这些泥沙硼跟铅来灭火，这样。尽可能遮蔽它，然后把那个屋顶的破洞给堵住。但是呢飞过去的直升机哦，也很可怜
1: 。那辐射值也很高哎
0: 。屋顶它的辐射量就是三千五百伦琴，三万五千毫西弗
1: ，
0: 每小时
1: 。超级多。哎、欸，你刚前面讲的那日本的，他是收到几毫西弗的
0: ？它那个是瞬间就一万六到两万三毫西弗。
1: 然后、哦、现在这个直升机是三万五
0: 每小时啊
1: ，一样很惨啊
0: ，很惨啊！<是>而且那时候丢沙包的士兵跟驾驶员都非常年轻。接着他们回去之后，就全部出现腹泻跟呕吐的症状。比较多的状况是终身受到辐射病的影响
1: 。辐射病就是说刚刚那样子的脱
0: 发，然后器官会有一些状况癌变啊，尤其是血液型的癌症这样子。
1: 白血病，对啊，嗯，好惨啊、喔，而且很年轻哎、欸，对啊
0: ，最后嘞，他们总共丢了六千吨左右的沙子进去，接着苏联就开始撤离那些民众嘛，其实已经来不及了，他们连发点片都晚发了，发点片的时候已经超过三十个小时，来不及了
1: ，吃就没有用了
0: ，就是你最慢最慢也要在十八小时之内吃
1: ，啊，来不及了。
0: 就来不及了，他们已经慢了整整一天多，这时候再吃的意义已经不大了
1: ，是心理安慰的了
0: 。这时候，另外一个更严重的事情是，里面还在烧，那你现在一直烧，那超高温有没有可能把地板烧穿？嗯，第一波要灭火的时候，消防队员有洒水，再加上他的地底下还有地下水层。现在正在燃烧中的反应堆，原先的这些物质如果碰到水的话，会再次爆炸。那你前面堵的那些都没有用了
1: ，所以他们就要把地下的冷却
0: ，要先把水抽干。所以谁去抽
1: ？后来不是有三个工人冒着生命危险打开泵浦，把水抽出来，防止第二次的爆炸发生吗？
0: 对
1: 啊。嗯，那三个还好吗？应该也死了吧？死、嗯、啊。肯定死的、啊。那他们知道自己去是稳死吗
0: ？那时候还没有那么知道，就好像这一次的俄罗斯士兵敢在车诺比那边挖坑一样啊。哦
1: ，也许他们被告知这是一个生死存亡的任务，你如果没有这么做的话，大家都会死。但是可能没跟他们说，你做了之后你会死，就不确知他们有没有被告知事情的真相。反正你留下来的资料，他们都已经。这样子很多资料都作假了，你觉得当时的政府有可能跟他们讲真实的事件经过吗？<能>就是整个谎言包装的一个过程啊！你所有剂量、所有事情真相，完全都不敢让大众知道，也不敢让高层知道，就只有内部一些人知道。那内部人想要把这件事情讲出来的时候，都会一直被安抚，或者跟他说：“你不可以讲出来，不可以讲出来，不可以讲出来，你要修改数值。”
0: 然后接下来这些物质还是在烧嘛，嗯，还是有可能把地板烧破嘛，只是把第一波消防员的水先抽掉，让他不要直接爆开来。他如果还是烧穿地板到地下水层的话，那刚好切尔诺比所在的位置的地下水源会一路拉到基辅那边去的，基辅那附近全部都会中奖，嗯、所以必须要阻止这些物质继续往下。所以呢？当时苏联发动了俄罗斯跟乌克兰加起来总共一万名的矿工，他们要挖一个地道进去，然后在底下挖出一个空间，把冷却系统塞进去，让那些正在闷烧的东西不要继续往下穿破那个地板，这样子。嗯。然后这一万个人在挖的时候，因为地道里面的温度大概是五十度
1: ，非常的热，他们根本没有办法穿任何的防护设备。
0: 他们在底下工作了一个月有四天
1: 都没有出来
0: ，有轮流啊。但是他们在挖的时候，因为你挖地道一定会有一些尘土嘛，那、啊、你又要呼吸
1: ，都很热。对，你是没有办法防护那些放射性物质的，而且他们都不知道。那结果是
0: 一万个人里面有四分之一在四十岁之前就挂了，而且他们没有领到抚恤金啊。为什么？因为他不算在受核灾的人里面
1: ，而且官方统计也没有把他们统计进去，这些就是无名英雄然
0: 后接下来，这时候已经过了十八天了，接着要清理所有的放射性物质，跟把附近的动物给干掉，因为动物的毛皮也有辐射层
1: 。派了一队军人去里面，把留下来的动物跟牲畜全部都杀掉。
0: 然后他们就把原本的表土翻到底下去，射杀的动物全部挖个沟埋下去，然后上面再用水泥盖起来。这一次聪明的俄罗斯人就把它挖出来了
1: 。不算啦、啊，因为俄罗斯人是去红森林，不见得是有挖到那个地方，他们只是在红森林那边挖好沟。对啦，就是把那个受辐射污染的表土挖出来，所以他们就受到影响了。
0: 然后接下来要把辐射炉上面的那些瓦粒弄掉，尤其是炉芯石墨整个爆出来嘛，嗯、很多都在屋顶。为了让人不要受到太大的污染，所以他们一开始是用遥控机器人
1: 。那个本来是设计来登陆月球的机器人哦，造价上亿
0: ，用机器人把瓦粒推出去，有成功
1: 吗？一开始有，但是后来那些机器人都坏掉了，也遭受了核辐射影响，对。
0: 所以只好用生化机器人了
1: 。就是、生化机器人就是人哦。好、oh. oh.
0: ，这时候屋顶是放射性最高的地方。那原则上，你只要在屋顶待一个小时，你就死了。所以这时候发动了大量的后备军人，总共发动了3500人嘛，让他们穿好防护装，然后轮流进去，然后一个人上去停留两到三分钟，啊，最短的大概40秒。四十秒的话，大概铲两下这样
1: ，然后就离开。对
0: 对对对,對、oh. 但是这样还是会有影响啊，所以他们的致癌风险也会变高啊。而且当时候他们并不知道到底有多严重，实际上当时候在屋顶上的辐射值是每小时一万到一万两千伦琴
1: ，十万到十二万毫西弗、欸、每小时
0: ，他们根本就
1: 超爆高
0: 。他们只待三分钟啊。如果以一万两千轮勤来算的话，待三分钟的话是二十分之一嘛，大概六千好西服
1: ，那是很多，
0: <笑>是很多啦，是很多啦。不过好歹多都超标啊，都
1: 超标啊
0: 。然后去清理的这些军人可以得到清理证明书一张
1: ，就这样跟一百卢布啊，當,<哈>当时候
0: 当时候一卢布等于一美金，差不多啊
1: 。哦，所以这样是。
0: 可以得到三千块新台币左右
1: 。当时的三千可能比较多了，你想三十年前、啊、还是很少啊？那是身体有永久伤害，然后你拿到几千块，三十年前三千块台币是可以干嘛？又不能买一栋房子，因问你爸，那时候可以买一栋房子、啊、再加一张证明书，四十秒的应该可以
0: 吧？以一开始如果四十秒的话，我算一下，如果以四十秒来说的话，你冲进去踩两层。你会接受到一千三百三十三毫西弗的辐射剂量
1: 。我们这辈子上限是两百
0: ，对吧、啊？六倍，然后你可以得到证明书跟一千
1: 三千台币，可以
0: 得到三千台币
1: 。谁要啊？<笑>你看一下，啊、你看
0: 一下你那个表格，一千三百三十三会到
1: 全身一次急性暴露一千到两千毫西弗就会恶心呕吐
0: ，叫恶心呕吐啊
1: ？哦， oh. 应该还会有后续吧？只是当下恶心有图哎
0: 、欸嗯嗯，对啊，现在切尔诺比的状况就是他用石棺，用一个水泥的大型的石棺去把它围起来
1: 。有啊，二零一九年的时候，现在那个泽伦斯基还有去剪彩，切尔诺比吗？对啊，他
0: 盖了两次啊，哦，后来是欧洲这边也有协助他们在盖第二层的石棺，把它挡在里面，所以现在算 OK 啊。因为它爆掉的是4号反应炉嘛，那、啊、现在其他的反应炉也都关掉没有在使用。但是哎，它里面还是要降温嘛。这一次，车诺比那边的管理单位，他们就一直在骂俄罗斯人，把他们降温的那个电源给切掉，有可能会发生危险
1: 。如果这样再爆一次怎么办
0: ？就大家一起，这个还不是全部的影响哦，因为它当初爆上天的那些辐射尘，后来就往外飘了。最严重的是隔壁的白俄罗斯，俄罗斯当然也有嘛。被飘经过的地方包含了土耳其、希腊、立陶宛、罗马尼亚、芬兰、丹麦、挪威、瑞典、奥地利、匈牙利、捷克、波兰、瑞士、德国、意大利、爱尔兰、法国跟英国
1: 。理论上面不是西风不是应该往俄罗斯飘吗
0: ？是这样说没错啦。理论
1: 上啦，理论上
0: 。在那时候是四五月的时候啊，哦，
1: 风乱乱吹的时候
0: ，就西风没有那么强劲的时候，嗯，而且辐射层飘过去的时候，有些地方还有下雨，所以不知情的民众走出去淋到雨就糟糕了。所以在法国的科西嘉岛，有民众出现那种受核辐射污染的症状
1: ，就是恶心呕吐这样
0: ，不止啊，也有病症出现。癌症的比率稍微升高，但是法国的官方是不承认的，而且在当时候，欧洲各国也没有完全承认核辐射对于这些国家的污染，他们不讲的
1: 。所以大家全部都把事情掩盖啊，那不是跟 COVID 那天很像
0: ？因为当时候欧洲各国正在发展核电厂哦， oh. 像法国他们核电厂发展的很好嘛。那就不希望这个事件会影响到民众对核电的信心，所以他们就尽量把事情往小了说。那切诺比那边最新的一个时棺是在2019年的4月完成的
1: ， 7月的时候启用
0: ，整个安全设施都进行过一系列的重新加固跟测试，还有检查，看起来是没问题啊。除非俄罗斯哪一天又想不开，把它开封一下，大家就一起。
1: 同归于尽。所以在二零一九年的时候，泽伦斯基就有正式颁布一个切尔诺比隔离区拼观光计划，刚好搭配二零一九年五月的时候 ，HBO 不是推出《核爆家园》吗？嗯、就搭上那个热潮，然后就一堆人跑去切尔诺比观光，超多人。所以法纳海蒂就是受到这影响，很<笑>刺激耶
0: 。可以去参观那个新的使馆了
1: 、啊。所以现在那边辐射量已经减少很多了
0: 。当然，但是你还是不能在那边待太久啊！你可以去参观鬼城啊，黑暗旅游啊，对，他会要求你穿上防辐射装，然后全程搭乘巴士，所以还 OK 啦。里面很多那个坏掉一半的洋娃娃挂在那个，
1: 真可怕！
0: 游乐场，对，而
1: 且那个游乐园是刚盖好，然后还没有起用，就发生核灾，整个游乐园就直接废弃了。然后那边就会有完全废弃的摩天轮在那边，根本没有用过，没有用过啊，<蛤>因为还没开幕。嗯，然后就核灾，然后全部就撤离了
0: 。当时候民众被撤离的时候，只有两个小时收东西
1: ，两个小时。
0: 嗯，所以他们很多东西都没有拿走。那、啊、那么多年没回去，嗯、你也不可能再回去拿、啊
1: 。而且你知道，在去年啊，就是二零二一年，他现在转型成自行车旅游，哎，去骑脚踏车在那边。骑脚踏车游车诺比这样，当然它有一些地方是有盒子放射线的疑虑，然后路线上有严格的规范、啊嗯 oh. 所以就是你可以缓慢的骑脚踏车，欣赏一下这个鬼城普里皮亚特的风光，因为就没有人呢、啊。你如果要骑自行车也可以去。今年没有了啦，打仗没有了啦，打<笑>打仗现在就是原本鬼城被,被俄罗斯占领哦，最近就是说收复了鬼城啊，收复普里亚特，收复他们要干嘛？又没有东西，嗯、没有啊，就是原本被俄罗斯军队占领啊，嗯、然后现在就收复回来，俄罗斯也撤军了，哦、因为在红森林那边受到核辐射污染啊，嗯、所以他们就赶快送到白俄罗斯去救治
0: 。现在日本也是在推福岛观光啊，可是它还是有管制区啊，就是你可以自己拿一个检测仪啊，自己买的会比较准啊，嗯、你要怀疑一下官方给你的数字。
1: 而且俄罗斯一开始入侵乌克兰第一天啊，就已经占领切尔比核电厂了。然后当时的两百名工作人员都被受困在厂内，就跟人质一样然后后来才被放出来。但是四月二号这边的新闻，乌克兰已经宣称夺回切尔比核电厂了。夺回
0: 就比较不会爆炸、啊。
1: <笑>可能是里面的俄罗斯军人终于发现，哎呦，这边事情不对过这样的事情，开始
0: 呕吐了吧
1: ？恶<笑>心想吐。那那边的动物都不会遭受辐射的。
0: 会啊，可是因为没有人去，動反而
1: 变成动物天堂。有一些地方是这样说的，嗯
0: 、对啊。而且2019年的时候，他们还开放可以进去事故起始点，就是四号反应炉的控制室
1: 。哎呦，这些人真的是胆子很大哎、欸
0: ！那、啊、现在还有高辐射量啊、哦？欸
1: 你怎么还敢去啊？你根本不知道会怎样。啊、你有
0: 穿防护衣没？嗯、当初他们是没穿防护衣，现在防护衣
1: 的防护到底是
0: 用铅片就可以挡住大部分啊？
1: 哦，大部分，所以顶多回去恶心想吐<噢 S 2> <噢 S 1> 吗
0: ？不知道
1: ，不知道。
0: 反正他会给你检查，他离开的时候还会经过两次辐射残留检查，确认你没有超标才让你离开啊
1: 。那如果你超标呢？就要去那边治疗，洗
0: 一洗吧。
1: 洗洗，不
0: <笑>不然就洗当然是洗澡啊。哦， oh. 它目前的辐射量是正常背景值的四万倍
1: 。<笑>你讲这个数字是想吓死谁？那那些人为什么都敢去？对啊，
0: 还有、哎、穿防护装妹，你
1: 觉得那些防护装真的可以防护，挡掉大部分
0: ？可以挡掉大部分吧
1: ？爸，那有没有有没有去玩过？<笑>沒過有没有去玩过？然后穿过防护衣，然后出来？有啊，有那个检测值。会正常啊
0: ，他,他就一定给你正常才离开的、啊
1: 、他就把它显示正常给你看，然后就让你走，<笑>你也不知道你体内怎样啊
0: 。是这样说没错
1: 啊<笑><笑>、哦。啊，信者恒信，不信者恒不信。怕死的就不会去，不怕死还是会去啊。是
0: 。而且它里面还有一个生锈的机械爪，大型机具，当初是用来抓那个石墨的。嗯，因为它抓过那个石墨，所以也被高度放射污染
1: 。就传说说，你若碰到那个。机械爪就会死，所以大家都不敢碰，
0: 立刻就死
1: 。那也是都市传说，不知道会不会真的死。<笑><知>是但是你也不可能<腳>真的有人敢去碰啊
0: 。那总计整个核灾的死亡人数，它其实偏差很大啦、啊，大概是介在四千到九万四千之间，都有人讲。因为有些是间接的嘛，但是你很难用科学的理论去推估说这些人得癌症真的是受到辐射的影响。也许他本来生活习惯就不好啊，不过现在你去玩的话，他会一直陪着你啊，然后确认你都 OK 再离开这样
1: 。现在也不能去了，现在前一阵子就被俄罗斯军队、啊、现在在打仗去，对，而且现在在打仗，<笑>对啊，打完之后就可以去了
0: 。你对这个观光有没有兴趣呢？
1: 没有，到底有什么好看的？就是一鬼城，因为然后有危险，真的超喜欢。我
0: 在、欸、你看完那个《荷包家园》，就很想去看一下、啊、<對>你
1: 们会想去看吗、喔？不会
0: 。我可以远远<笑>很远的
1: 那你就看电视就好，干<笑>嘛还要远远的去
0: ？就是一种特殊的刺激感啊
1: ！冒着生命危险吗？那太痛了，<你 S 1> 我不行，我不想冒着任何风险去那个地方。你顶
0: 多就得癌症啊。那就
1: 像你去鬼屋的那种概念一样，你可能会碰到。鬼或者可能会被怨灵产生，可是这个有实质伤害诶、欸？你怎么知道那个鬼屋没有实质伤害？然后它对你心灵上面的影响也会让你受到实质伤害啊？但这个我可以控制，心理上的话，可是不一定啊。<種>假设那个灵魂或者什么真的附身在你身上的话，哦哦哦哦对不對,对？那就请师傅帮忙这样。但这个就没有人帮得了我了，没有要医
0: ，是没有要医、啊，是不是？癌症的话就、啊，但是你会穿
1: 防护衣，嗯、会穿隔离、啊，而且你
0: 得癌症也未必跟他有关啊，嗯、不要太害怕好吗
1: ？对啊，发的，<笑>所以现在是要去参观吗？<笑>没有人可以跟你提起<笑>
0: <笑>目前科学家是预估，如果你要长期住在切尔比的话，还要再等两万年
1: 、嗯。那时候世界都灭亡了吧
0: ？不知道。不过我们现代的核能电厂，因为都有为主体，而且主要都是公民间使用，不像切尔比，它原先的设计是要可以转为军用，所以设计不一样。那现代的核能电厂危险性没有像切尔比那么高，即便发生最严重的核灾，也不会影响到那么大
1: 。只是后续的辐射层或者是水的污染，它的。影响也不见得是马上就可以知道的了。我
0: 觉得比较大的影响还是在核废料上面
1: ，要怎么处理吗？对啊
0: ，很难处理，因为你还是要解决发电的问题啊。所以这个事情日后还是会争吵不休的，因为我们永远都缺电嘛
1: 。那我们一起用爱发电吧。Love you。
0: <笑><笑>我们现在正在发展绿能嘛？其实绿能虽然台湾的风场非常好，但是。它就是不稳定
1: 啊， oh. 对啊，太阳能制作太阳能的过程中也是会有污染，所有东西都会有污染，只是你要选择哪一个，所有的方式都会有它的风险，跟它好的部分和坏的部分，你只能选择相对好，或者是你可以接受哪个，嗯、没办法接受什么，不可能只有好处没有坏处啦，嗯，对
0: 啊，就好像你想去特诺比玩。就要承担风险嘛
1: ？有一好没两好，对啊，就像你想看恐怖片，你回家可能就会吓到，害怕。对，看了咒之后，可能回去睡不着。没错<錯>
0: ，所以一切都是权衡利弊的结果啊。对啊，那我们这一集的节目就到这个地方咯，谢
1: 谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜